0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren glorreichen Ausgabe von Innova Futura Folge 22. Bei mir ist mein treuer Gefährte und Liebespartner. <lacht> <Martin>. <lacht> Gut, wir verklagen das Dann Haben wir das geklärt? Vor allem der es, Blick dazu. Und es wir ist raus. In einem Rot beleuchtet. Ja, ja. Raum. Das ja. erklärt das. Das Ich wusste doch dieses rote Licht. Macht äh, das raus. Irgendwie ist mir gerade anders. Ich muss weg. Ja, ja. ja. Äh, tatsächlich Folge ja. 22. Wir haben uns mal zwischendrin verzählt. Äh, natürlich mit voller Absicht. Wir wollten wissen, ob ihr es merkt. <lacht> <lacht> nee, also Folge 22, äh, ihr habt nichts verpasst. Und äh, wir haben auch nichts verpasst, glaube ich, so wie wir festgestellt haben. Wir haben zwar die letzte Aufnahme im Dezember gemacht, ja, aber so richtig passiert es nicht viel, haben wir festgestellt. Nope, gar nicht. Also das äh, Jahr schreitet dahin, es gab keine Skandale, keine großen Firmen, die pleite gegangen sind. Mei, die Deutschen haben. Mal doch, wieder es gab große Skandale. Ja, Skandale schon, aber ich meine, gut, die Deutschen haben mal wieder Leute vergast. Hey! Die gute alte Tradition und Tiere. Und Tiere, ja. Die gute alte Tradition. Jetzt mal ernsthaft, Nico. Ich stelle mir das so vor. Das waren ja Daimler, BMW und Volkswagen. Und die haben sich zu Feldtests entschieden, wo man Tiere und auch äh, freiwillige Abgastests ausgesetzt hat. Was mich wirklich was mich interessieren würde, wie sah dieses Entscheidungsgremium aus, wo er gesagt hat, wir sind Deutsche. Wir haben eine Vergangenheit und die beste ja. Idee, die wir haben können, um zu beweisen, dass unsere Autos gesund sind, indem wir Lebewesen deren Abgasen aussetzen. Ja, darum macht man das auch in Amerika. <lacht> Weil in Deutschland hätte es ja vielleicht keine. <lacht> also nee, es ist krass. Also ich Ich kapiere auch nicht, wie, wie unsensibel oder wie weit abgehoben man sein muss, dass das durch irgendwelche Entscheidungsgremien überhaupt durchgegangen ist. Ja? Ich verstehe es auch nicht. Also hirnverbrannt ist noch kein nee, es ist Nee, es ist mir unklar. Also selbst wenn äh, aus dem besten und modernsten Auto hinten Feilchenduft rausströselt, würde ich nicht sagen, ja, schneiden wir da mal einen Affen dran und gucken. <lacht> ja. Auch mal Krebs kriegt. Ja, oh. ja, stell dir vor, er hat eine Raucherlunge, aber sonst geht's es mir gut. Ja, ja, wir haben den Affen von Marlboro gekauft, da fällt das nicht so auf und mal schauen, äh. Ja, aber da kann, können wir ein bisschen zum ersten Thema also äh, reinschwenken So allgemein, äh, dieser Abgasskandal führte ja dazu, dass äh, das schlechte Gewissen von VW da Leute genötigt hat, E-Golfs zu kaufen oder ja. zumindest die Plug-in-Hybriden. Und äh, wir haben uns mal auch einen auch angeschaut. Also Nico hat äh, mit Familie, genau ich habe mit involviert. Ich habe mir mit Familie mal so den, die, die, den letzten Schrei der, der Verarsche von VW angeschaut. Also vorneweg, ich fahre ein Passat. V6 Diesel. Das Ding, wenn ich anschmeiße, ist ein Euro 4, sterben mindestens zwei Vogelauten aus. Ähm, es ist sicher an Zeit, diesen, diesen diese Dreckschleuder zu verbieten. Aber ganz ehrlich, das Auto steht noch top da und mir persönlich tut es im Herzen mal weh, einfach nur so Ressourcen zu vernichten, zu verschrotten, nur weil gerade aktuell irgendwie die Politik meint, alles böse. Gut, wir Deutschen wollen das jetzt unbedingt... Natürlich, wenn wir erwischt werden, noch viel übertriebener äh, gleich äh, reagieren, das alles verboten und neu und besser. Letztendlich willst du der, kriegst du ja nur wieder von dem Verbrecherverein wieder ein Verbrecherauto, wo als nächstes dann drin steht, dass es einen super feinen Partikelfilter wieder bräuchte und den auch nicht hat. Wir haben uns da den plug in angeschaut vom Passat zum Passat und zwar in dem Passat GT .de. und dazwischen zwischen unserem Passat 2005er Baujahr und jetzt ein 2018er liegen ja mal stolze 13 Jahre und dann schauen wir mal was hat sich denn da getan ehrlich gesagt erschreckend wenig mal so vom Auto her gesehen ja also die Fenster sind kleiner geworden und ja die das war's auch schon ja also äh, äh. ja naja, du du hast ja doch schon ein paar Dinge wie ähm, ja, um, aber ein sichereres Fahrzeug was heißt sicheres Fahrzeug ja klar dieses ganze moderne Zeug was dir versucht deinen Fahren zu bevormunden, wie Spurassistent. denn davon rede ich nicht. Die Karosserie ist auch stabiler als die zum Beispiel deines 13-Jahren. Ach, weiß ich nicht. So, bis mein v V6 äh, dadurch mir, bei mir in, in die Fahrgaskabine reinkommt, muss schon einiges passieren. Ja, hat ja. sich schon ein bisschen was getan. Also, ja, aber ich meine, keine Ahnung. <lacht> oder digitale Cockpits gibt es jetzt seit neuestem oder LED-Licht, das ist schon. Äh, ja, ja. ja all, all, alles gut, alles, alle, alles nett. Aber diesen ganzen Schnickschnack brauche ich eigentlich nicht. Ich habe Xenon-Lichter in meinem jetzigen. Die, die Birnen musste ich tatsächlich erst mal nach 13 Jahren tauschen, weil sie dann doch echt dunkel waren. <lacht> ah, sind ja, uh, sind ja, na ja, aber du die naja, siehst du mal. Aber sehr kurzlebig. Ja, es ist schon merkt man geplant. Nee, tatsächlich, Xenonlicht ist äh, ja doch recht langlebig. Ja. Kann ich auch unterschreiben. Und ähm, naja, wie auch immer. Ähm, interessant fand ich einfach nur mal die Option zu ziehen, ähm, wie fährt sich dann so ein Elektro-Plug-In-Hybrid von VW. Und. Was mich ja persönlich einfach nur ankast ist, sie haben sehr maximal Lobby getrieben, zusammen mit äh, allen anderen deutschen Herstellern, diese 50 Kilometer-Neftswert für ja. elektrisches Fahren. Wovon bei schlechtem Wetter, äh, Winter, wahrscheinlich noch 15 Kilometer übrig bleiben, wenn es mhm, langt. Ja. Und das ist, finde ich, halt eine Frechheit. Und wenn man sich das Auto anschaut, auch wie das gebaut worden ist, ja, sie haben halt einfach nur den kleinsten Benziner genommen, den nach links geschoben, daneben einen Elektromotor geschraubt mit einer. Kupplung verbunden, hinten äh, den doppelten Laderaum gegen Akkus ausgetauscht und sagen: Hey, wir haben es geschafft. Lobpreiset uns. Ja, voller Bullshit. Also es sind so viele verschenkte Chancen. Man merkt einfach, BMW, ähm, Entschuldigung, VW wollte einfach nicht. Die wollten. Die waren gezwungen, irgendwie der Politik mit einem Kompromissfahrzeug entgegenzukommen. Und das ist halt der Passat GTE geworden. Ja, es gibt äh, auch einen Golf GTE und ja, Golf E und, äh, und es gibt ja mehrere Modelle. Und, und der GTE ist ein Zusatz. System, äh, ja. Ist eh schon gedacht, das soll die sportliche Variante sein, ja? Ja, ja, GT ist G ja. Der GT Golf, ist es gibt ja auch die GT, die Diesel. Genau, die GTI und, so und und, und, ja, ja. und äh, da ist so wird sag ich mal einen Schuh draus, dass du halt so eine kombinierte Systemleistung von über 200 PS hast, ja, für Boost auf der Autobahn, bis der Akku leer ist. Aber es sind so viele Dinge äh, nicht zu Ende gedacht. Zum Beispiel ist es so wenn du den Akku geladen hast mhm. und er ist voll und du fährst jetzt, sag ich mal, Überland Benzin und fährst jetzt in eine Umweltzone hinein, wo du nur noch mehr rein elektrisch fahren dürftest, ja. dann kannst du dem Auto das nicht abgewöhnen, dass er den Akku für irgendeine Hybridaktion hernimmt. Das heißt, auf Blöd kommst du nach München rein, zum Beispiel, und der Akku ist halt leer, weil du gerade auf der Autobahn geheizt hast, wie doof oder so. Ja. Ja. Ja, da fehlt die Taste zu sagen, ich will jetzt nur auf Benzin fahren. Genau, also safe Akku und mhm. bleib so und ich schalte dann auf rein elektrisch um. Er fuhr sie schon schick, mal mit so einem Doppelschaltungsgetriebe und dem ganzen Schnickschnack. Doppelkupplungs. Wie auch immer. Also es fuhr schon ganz nett die ganze Karre, also kann man nichts machen. Blechbiegen ja. können sie, klar, leise und toll und spurtreu und so weiter, ist also alles super. Aber ich persönlich fand es eine ziemlich verarsche, ganze, die ganze Karre und deswegen bleiben wir bei uns im Euro-4-Diesel am Ende, Ende vom Tag. Hey, der Witz ist ja, die Euro-4-Diesel sind genauso sauber wie die Euro 5 und die die nicht Euro 6D-Diesel, die halt keinen SCR-Cut haben und wo das System nicht sauber funktioniert, das ist ja der Irrsinn. Ja? Und ähm, diese ganze Herstellerabwrackprämie, die, die Prämie passt wir, Ja, ja, genau, die wir jetzt momentan ja auch haben, dass alle Hersteller für Diesel bis Euro 4 Premium bieten, das ist eigentlich völliger Irrsinn, weil noch tadellose Autos einfach verschrottet werden. Ich meine, offiziell müssten sie verschrottet werden, sie wandern dann doch wieder nur in die Ostblockländer und, und fahren da weiter und sind... Ähm, im Prinzip ist eine Vollkatastrophe, weil dadurch mehr Diesel auf die Straße getrieben werden, denn der Großteil der Autos, die neu gekauft werden, sind wieder Diesel ja. und äh, teilweise haben einige Hersteller ihre Produktpaletten noch gar nicht umgestellt auf Euro 6D und ob das auch zukunftssicher ist, weiß auch keiner. Das nächste Highlight ist ja, wir warten aktuell immer noch auf die Entscheidung, ähm, ob Dieselfahrverbote kommen, das liegt ja... ja ähm, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Bundesverfassungsgericht und wird am Dienstag entschieden. Ja genau, die Verhandlungen war ich, vertagt. Ich, und ich, ich musste schon lachen, weil ich äh, am Freitag eine Meldung gehört habe, ja, dass ja, der Bundesrat schon entschieden hat, oder Bundestag ein Gesetz auf die Wege zu bringen, um Verbote überhaupt ermöglichen zu können. Ja. Das greift dem, finde ich, schon voraus, was am Dienstag entschieden werden soll. Mhm. Wink, wink, notch notch. Das wird halt wahrscheinlich dann die Erlaubnis für Verbote dann geben können. Das ja. Thema ist ja, dann wird diese blaue Plakette kommen und im Prinzip auf dem Land ist es eher nicht kritisch, aber man wird halt nicht mehr in Innenstädte fahren können mit Euro 4, Euro 5 Dieseln und teilweise auch mit Euro 6, je nach Norm. Ich meine, das Einzige, das Positive ist ähm für die Halter dieser Fahrzeuge. Wer soll es kontrollieren? So viele Polizisten gibt es einfach nicht. Ne? Also muss man mal realistisch bleiben. Das ist das eine. Und ich finde es halt einfach nur, es wird wieder auf der klassischen Mittelschicht eben abgefackelt, abge äh, das Problem. Weil alle Busse, Baufahrzeuge, Lasttransporter und sonstigen Geschichten, die kriegen halt wahrscheinlich irgendeine Ausnahme. Ja, ja weil sie natürlich, die haben mehr Abgas. Ja. Behandlung nochmal. Ich kenne die nicht im Detail, aber ist, soweit ich weiß, Bau- und Landmaschinen müssen überhaupt nichts erfüllen. Die dürfen so viel rausschleudern, wie sie wollen. So ist es. Und ein Bagger, der halt irgendwo eine Grube aushebt, auch nicht. Da ist ein gerades Rohr, das geht in den Wirbelstromdiesel hinten rein und wenn der den anlässt, dann äh, husten die. Naja, es gibt noch den Schalldämpfer. <lacht> den obligatorischen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber nicht bei deiner, keine Ahnung, wacker -Platte, die du gerade. Nee, nee natürlich hast, nicht. Oder? Die hustet einfach raus. Ne? Ja. Und das, das aber Funk, genau, zurückgehen tut's, gearscht sind alle die, die jetzt so vier, fünf Jahre alte Diesel fahren, weil die fallen alle voll da rein. Und die Karren stehen jetzt schon tonnenweise bei Händlern auf Halde, weil sie sie nicht weiterbringen, wenig überraschend. Und ja, wenn ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern schön auf dem Land wohne, dann kann ich mal ganz gepflegt mir im Westen einen ganz billigen Top-Diesel holen, der drei, vier, fünf Jahre alt ist. Und freue mich, aber der Großteil der Leute kotzt. Und ich finde es auch ziemlich verarschend, von den Herstellern jetzt mit dieser Dieselprämie zu werben, weil eben Euro5-Diesel ausgeschlossen sind. Und es nämlich die hochkritischen Autos. Und die nehmen sie bewusst nicht mit rein, was ziemlich asozial ist. Yes, das ist genau der Punkt, ja. Da geht es halt wieder einfach nur um die Autoindustrie nicht zu bestrafen, sondern im Gegenteil. Mal wieder ja. zu pushen, zu sagen, ja Leute, kurbelt mal die Wirtschaft an, kauft an neue Autos. Ja, das ist also. wie die Abwrackprämie 2009. Da gingen ja auch die Verkaufszahlen durch die Decke. Diesmal sponsern sie die Hersteller ein Stück weit selber, ne? Da kommt jetzt vom Staat nichts dazu. Wir haben das mal ausgerechnet gehabt gerade eben bei dem Passat. Äh, tatsächlich ist ein. Ja, da hat es ja auch eine staatliche Förderung gegeben. Genau, wirklich. Also bei so 52.000 Euro. Man möchte sich das mal auch dazu zergehen lassen. Für vom einen Passat Kombi. Vom, für einen Passat Kombi in der, also für einen GTE Kombi eben an der Stelle ähm, runtergerutscht wäre das Ding dann auf knapp, äh, ich glaube. 36 oder so in dem mm. ähm, Kriegst du dann gedrückt mit Rabatten drin aber trotzdem selbst das Geld war uns dann zu viel, weil letztendlich ich finde es halt einfach nur eine, eine Verarsche. Gerade eben dieser GTE, du hast halt das Schlechte aus beiden Welten. Du äh, schleppst dir nach wie vor ein hochkomplexes Verbrennersystem mit herum ja. mit, mit all seinen, seinen Nachteilen der letzten äh, 100 Jahre. Die nächste prickelnde Frage ist, hat der GTE denn einen Benzinmotor mit Partikelfilter? Weil das ist das nächste ja. Highlight uns, dieses sehr trifft. Benzinmotoren brauchen jetzt auch Partikelfilter. Hätte nicht, also darum eben der Punkt. <lacht> Da ja. fehlt dann wieder die Software zu sagen, wenn das kommt, dass selbst der Benziner nicht mehr dafür ausgelegt ist, nach München reinzufahren. Zum Beispiel, da dass du das dann schon rein elektrisch verloren. fahren kannst. Ne? Ja. Und das, wie kannst du das dann kontrollieren, ob der jetzt wirklich genau auch und, und schnüffelt dann den Polizist jedes Mal am Auspuffrohr an ist? Vielleicht. Ja. Und weißt du, da ich meine, VW rühmt sich damit, dass die GTE-Modelle die Speerspitze der deutschen, deutschen Schaffenskraft des Ingenieurtums ist oder der Ingenieure. Und dann ist das Ding ohne Benzinpartikelfilter. Ja, es ist der letzte Husten, muss ich sagen. Also ich finde, das finde ich einfach nur bitter und traurig, äh, wie das so läuft. Und das ist auch so ein kapitales Drama, die Benzinpartikelfilter, die könnte es schon seit Jahren geben. Das Problem kommt ja nur, daher… Was hast du gemeint, Ford hat die nur drin, oder? Nee, nee, Das erste, eines der ersten Modelle, die es überhaupt gab, war äh, Mercedes mit der S-Klasse, ich glaube vor zwei Jahren. Und äh, der, das Problem kommt daher, dass die neuen äh, Benzinmotoren ja alle Turbolader haben und hochverdichtet, äh, nicht hochverdichtet waren mit Hochdruck, Sprit einspritzen, sehr fein. Und ähm, diese Konstellation erzeugt halt Feinstaub, so wie die Diesel früher halt, bevor sie die Partikelfilter hatten, ne? die Rus äh, die Dieselpartikelfilter. Und dafür gibt es schon seit Jahren Lösungen. Und angefangen hat es halt irgendwann mal bei der Mercedes S-Klasse, als sie vor drei Jahren neu auf den Markt kam. Und jetzt so ab diesem Jahr geht's los, dass die Hersteller auf breiter Fläche halt in ihre Fahrzeuge diese Filter mal einführen, endlich aber es ist halt auch schon wieder, also ich selber ärgere mich ein bisschen, weil ich war auch ein Turbo-Benziner und mhm. der ist jetzt auch erst zweieinhalb Jahre alt und der, der hat schon wieder nicht. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, du hast den, den Dreck eines Benziners in diesem äh, GTE-Modell. Mit all seinem Bullshit und Problemen und Wartung und, und, und was alles dazukommt. Mhm. Und du schleppst einen, einen Elektromotor mit rum, der per se alleine, wenn er nur ein reines E-Modell wäre, mit einem großen Akku, akzeptabel wäre. Aber nein, du hast natürlich nur einen kleinen E-Motor mit einem kleinen Akku. Das heißt, mhm. du schleppst zusätzliches Gewicht mit und hast nichts. Also, das finde ich, ich finde das das Schlimmste. Ja, Gerade auf langen Strecken ist es ja nutzlos. Dann macht der Benziner die Arbeit alleine. Noch schlimmer finde ich die Variante sogar von Volvo. Die haben ja einen. Volvo V40, irgendwas, Diesel-Hybrid. Der erste hybride Diesel, den es gibt. Mhm. Mit der <lacht> krassen Einschränkung. Diesel ist ja, da ist tatsächlich bis zu 20 Prozent Wasser mit dabei. Ja. Und wenn der zu lange im Tank steht, mhm. dann äh, verschimmelt der. Echt? Also das bilden sich Algen. Ernsthaft. <lacht> Und äh, darum ab einem gewissen weil, sagen wir mal, du fährst wirklich nur Kurzstrecke und nur elektrisch. Irgendwann schaltet er den Elektromotor nicht mehr an und macht den Tank leer. Alter Schwede. Alter Schwede. Tja, die Schweden. Also, Quatsch, diese ganze Hybridgeschichte. Ja, wobei, das, das Problem hätten ja alle Hersteller, die Dieselhybriden bringen würden. Darum gibt es auch keinen. Ja. No. <lacht> <lacht> ja, da fällt einem nichts ein. Also, das ganze Thema ist ein Drama. Ja, das war jetzt also so das äh, Dieselgates-Drama. Äh, das war eigentlich die einzige ja. große Geschichte, die sich in den letzten Monaten zugetragen hat, wie die deutsche Autosindustrie sich gerade so selbst äh, äh, kann kannibalisiert. Aber hey, die Geschäftszahlen besser denn je. Ja, das ist das andere Drama. Ja, aber, aber halt also. wegen der Abwrackprämie. Und wer profitiert ja. am allermeisten Volkswagen? Das, ja. ist so das ist so krass. Also, äh, die sagen doch auch nur alles richtig gemacht. Ja, wirklich. Ja, Da in, dem, in den Managern, da ploppen die Korken und sagen, hey, also wir wir hätten Affen wahrscheinlich live vergasen können und es wäre wurscht gewesen. Ja, ja das, das ist auch so. Sich was das auch ist an. so. Naja, sonst, so in der, das war so ein bisschen der Ausflug in die Autoindustrie, was sie so angetan hat. So in der Tech-Branche, was hat sich denn so getan seitdem? Ah, es kam mal wieder ein Pro-Mac raus. Mhm, Nach gefühlten ja. Ewigkeiten. Na, na, wirklich, na Ewigkeiten. Der letzte war ja der Mac Pro, da diese Steve Jobs Gedächtnisurne ja, vor genau. vier, fünf Jahren. Ja, ja. Aber und der neue ist ja äh, leider auch kein großer Wurf. Ne? Ja, also tatsächlich, die Leute haben den mal getestet und ähm, wenn du da die rechts oben Variante nimmst, kriegst du schon einen Biest, ja? zahlst aber 15.000 Euro. Mhm. Für einen non-modularen Bildschirm mit einem Rechner drin. Ja. Sie haben schon gesagt, das Thermal Design muss wohl ganz gut gelungen sein. Das heißt, er kann wirklich die volle äh, Leistung abrufen. Ja, und der kann diese 18-Core-Xenons äh, wirklich befeuern und pff, läuft soweit. Nur ähm, da musst du schon ganz einen ganzen speziellen Use Case haben. Ja. Sonst. Nein, da wird es halt ein paar wenige äh, gewerbliche ja, aber es ist... Aber privat? Ja. Weiß ich nicht. Wenn ich darauf nicht gerade meinen privat erstellten Hobbyfilm rendere... Selbst das nicht. Sie haben ja getestet mit äh, Ad, ähm, eben Final Cut X, was ja die, das... Ähm Tool ist, warum man sich so ein Rechner überhaupt kaufen möchte, weil man mhm. eine schnelle Final Cut Maschine haben möchte. Und in dem Core i7 ist ja so ein Hardware Video Encoder mit dabei. Ja. Und in gewissen Szenarien, wenn der halt genutzt wird, dann encodiert er halt einfach wesentlich schneller den ja, Film klar. als wie der Super 18 Core irgendwas. Also, das war jetzt so was rausgekommen. Sonst hat Apple in den letzten naja, Monaten. Zu so der Mac Pro ist vielleicht auch noch spannend, ja. Der sieht ja aus wie die IMAX, der ja. große Bildschirm und das ist ja alles voll verklebt. Also im Prinzip, wenn was kaputt geht, schmeißt du ihn aus dem Fenster und kaufst den nächsten. Ja, das Habe ist ich richtig. das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Also Es gibt so ein Tool, so ein Pizzaschneider, mit dem kannst du da außen diesen Schaumstoff weglösen und dann vorsichtig den Bildschirm da wegfummeln. Mhm. Hast hoffentlich dir schon bei dem Reseller deines Vertrauens diesen Klebegummi wieder besorgt und um ihn wieder aufzulegen. Mhm. Damit kann man tatsächlich das einigermaßen auf und zu machen, um nur festzustellen, dass zum Beispiel die SSDs, die da drin sind, in dem iMac Pro, ohne Controller drin stecken. Das heißt, das sind nur die reinen Flash-Chips äh, Flash Chips auf einer Platine. Ja. Das ist zwar ein technischen M2-Sockel, ja. aber es ist kein Controller drauf. Der Controller ist auf dem Mainboard angelötet und ein Apple-eigenes Ding. Und zwar in dem T2. Chip drin, der T2, da gibt es ja diese Touchbar ja. bei den äh, Notebooks. Ja. Da ist ja der sogenannte T1 drin. Da hat man gedacht, das ist der Chip für die Touchbar, darum Touchbar, Chip Version ah, 1. Ah, okay. Mhm. Wie in der Apple Watch ist ja ein A-Chip drinnen, dann mhm. gibt es ja W-Chips für Wireless, das sind in den Kopfhörern drin und mhm. die, äh, nee, die A-Chips sind in den, äh, in den iPhones ja. drin und in, den, in der Apple Watch ist, glaube ich, ein Ich weiß es gar nicht. Ah, müsste man mal nachgoogeln. Auf jeden Fall ist da ein T2 drin. Der T2 ist quasi der Nachfolger von den Chips, die halt in der in den MacBook Pros drin sind für die Touchbar. Mhm. Der macht auch so Security-Geschichten. Mhm. Und zwar, also <lacht> ich muss jetzt schon lachen, wenn ich das höre. Also <lacht> dieses ganze Security-Thema, okay, gut. Bei Mobilgeräten sehr, sehr wichtig, wahrscheinlich auch bei solchen bei MacBooks, also alles mobile Computer, verstehe ich das ja. Bei Desktop-Rechnern <lacht> was da passiert ist. so, Wenn dann du ein Update einspielst, neues macOS mhm. und du hast einen Stromausfall. Du stolperst über was auch immer. Die Mizikatze schaltet das Ding aus, die Putzfrau. Und das, du brickst das. Ja. Dann ist der tot. Die einzigste Variante, das Ding wieder zum Leben zu erwecken ist, festhalten, mit dem USB-C Thunderbolt-Kabel mhm. an einem anderen Mac mit einem iPhone Recovery-Tool quasi mit dem tatsächlich mit dem Apple Phone Utility kannst du dann den in eine Art DFU-Modus booten, indem du ein paar Tasten hältst und dann kannst du da die Lass mich raten, die waren in demselben Workshop mit den Managern vor den Autoherstellern als die Sache mit den Affen, ja. wo die dachten. das ist eine Entstanden super, super ist, ja. Idee. Ja. Also du musst zum Glück nicht zwei gleiche iMac-Pros haben, das andere darf tatsächlich einen ein MacBook sein oder ein iMac. Ja, aber äh? es muss schon ein apple device sein. Natürlich, natürlich, natürlich. Damit kannst du ihn dann recovern. Und du kommst ja auch sonst an die Platte nicht ran. Also wenn irgendwas verreckt an den Dingern, dann. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn dieser TPM, der, dieser T-Chip, nicht TPM, T2, verreckt, dann machst du das, Alter. Also, ich, ja, aber komplett. Du kommst ja nicht mehr auf den Inhalt der SSD-Chips. Oder kann nur. Nee, Quatsch, der Chip wird irgendwo aufs Mainboard gelötet sein. Ja. Alter. Direkt also du das völlig nicht rausnehmen und einfach sagen, ja, stecke ich hier Nächsten oder tue sie mit einem genau. externen Gehäuse anschließen? Mm -mm. Alter, mhm. wer denkt sich sowas aus? Also Warum? Apple ist da auf einem sehr interessanten Pfad unterwegs, ja. Sehr, sehr interessant. Ja, aber das war eigentlich auch sonst so die News. Also inzwischen rumort es halt über die neuen iPhones schon ein bisschen. Ja, ne? also jetzt, die äh, dieses Plus Wochenende sind ja schon die, die, die Samsung Galaxy S9 und S9 Plus mal kurz gezeigt worden. Ja, aber who wie, fucking cares? Aber die, die, ja, es ist gerade WWDC. Ja, ja, genau. Nee, die WWDC, äh, Der Mobile, Barcelona. Mobile World Congress, MWC ist ja. Aber wie genau, who the fuck cares? Weil die, die, die ich meine... Ja, ich ich wüsste auch gar nicht mehr, was was man noch an an Telefonen neuer besser weiterhört. Ja, der neueste Shit ist, ich habe mir heute mal den Kurzabriss ehrlicherweise nur durchgelesen zu den neuen Galaxies. Ich meine, die, die Chips sind mal wieder schneller, Überraschung, das neueste Android ist mal wieder drauf, Überraschung. Was halt neu ist, und das werden wohl alle Hersteller dann dieses Jahr auch machen, ist, die Kamera hat eine variable Blende. Also ja, bis jetzt hast du eine Festblende und jetzt ist sie halt variabel, so wie halt auch bei richtigen Kameras. Ja, aber wie ich das gesehen habe, die kann ja nur zwischen zwei ja, ja, Lendenöffnungen hin und her schalten. Ja, genau. Er hat jetzt, genau. nicht, er hat jetzt keine bewegliche, so wie, wie ein genau, Objektiv von ein Spiegelreflex. Genau, so zwischen 1,7 und 2,8 irgendwo hin und her klicken. Ja, klick, klick, genau, und so genau, genau, genau. Und mein Gott. Und das feiern die, sie schon alle. Die ganz die, Ja, genau. Die, 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 die Kreuzzüge der Barmherzigkeit, der Glückseligkeit, der puren Euphorie, die ziehen schon durch die Mobile World Congress Straßen. Und mein Gott, die Fotos werden halt wieder ein bisschen besser werden. Aber wir haben auch letztes Jahr schon festgestellt, also mittlerweile sind Handyfotos auf einer Ebene angekommen. Wir haben ja letztes Jahr darüber geredet mit iPhone 8 Plus, iPhone X, Google Pixel 2. Bei dem DX-Markt, die drängeln sich, diese ganze Riege der letzten Jahrestelefone drängelt sich auf dem Scoring-Board zwischen 92 und 100. Ja. Ja, also es ist einfach scheißegal welches, du nimmst, die sind alle gut. Man muss halt jetzt auch sagen, also wirklich, wir waren jetzt auch beim äh, Skiurlaub und so weiter. Man nimmt also eigentlich einen Urlaub würde ich sagen erstmal, also ich nehme keinen Spiegelreflex mehr mit oder keine andere naja, Kamera. Man hat seine Handys ja. und damit machst du so gute Fotos inzwischen ja. in allen Situationen, auch eben in, in Dämmerungssituationen, ja. Sonnenaufuntergänge, wie so. auch immer. Das kriege ich nur mit einer teuren Spiegelreflexkamera noch annähernd hin. Aber und du hast du eine dabei. Tasche mit und dann musst du die Bilder von der Speicherkarte kopieren und das Handy schiebt sie dir direkt in deinen, was weiß ich, OneDrive, ja, genau. Dropbox, iCloud. Also das ist schon besser. Du kannst auch gleich richtig, hast ein gutes Display dran, und kannst es ja. schon bearbeiten. Ja, so. ja, was wir jetzt... Ähm, also, was ich mir noch überlege tatsächlich, es kam ja äh, von DJI eine neue Drohne raus. Mhm. Die Mavic Air kam raus. Ja, genau. ja. Das ist quasi so ein Zwischending zwischen der DJI Spark und der Mavic Pro. Mhm. Die Mavic Pro durften wir uns ja schon mal anschauen. Ja. Die äh, ziemlich geil. FPS-Goggles von, von DJI. Das ist schon ein awesome Teil, also von, Mega. von der ähm, wie soll ich sagen Bedienung Haptik äh, ja, alle die Verarbeitung aus die Materialqualität also toll unglaublich ja und jetzt äh, nach den ersten Reviews von den YouTubern die das Ding nur fünf Minuten testen konnten die das natürlich alles toll 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 gesagt haben ähm, kamen jetzt immer die ersten Reviews raus von Leuten die schon ein bisschen mehr mit Drohnen zu tun haben und nicht so brainwashed sind genau und also so geil ich die Mavic eher auch finden würde, haben sie es dann doch ziemlich zerrissen. Ja. Und zwar äh, ein großes Ding, äh, sie haben halt umgestellt von äh, dem proprietären 5 GHz Funk von DJI ja. auf WLAN. Und zwar rein. 2,4 oder 5 GHz WLAN. Oh. Die Reichweite geht es runter halt von sieben, acht Kilometer auf vier Kilometer. Jetzt meint man eh, gut, in Deutschland ist es verboten, außerhalb von Sichtweite zu fliegen. Ja, was? who cares? Ja, ich fliege maximal vielleicht 100, 200 Meter weit weg oder vielleicht mal einen Kilometer. Ja ja. Weil Du hast ja auch eh selber sehen. Angst um deine Drohne, also nicht alle, aber viele haben so Angst um ihre Drohne und wir haben das schon erlebt im Freundeskreis, dass eine 2000 Euro Drohne <lacht> weg war. Zweimal, zweimal. Ähm, und da, da, der Punkt ist aber, der ist gar nicht die maximale Reichweite, sondern den Puffer, den du hast. Ja. Und die haben gesagt, also selbst bei kleineren so Shots, wo du über Bergkuppen fliegst oder hinter ja. Wälder, dann reißt halt die Verbindung schon ab. Und das, dann, dann ist sie schon untauglich. weil ja. Genau das willst du ja damit machen. Ja, aber was macht sie dann? Was hast du in den Test gemacht? Die hat ja so ein Auto-Return-Feature. Genau, das, 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 das greift ja, dann. Okay. Das greift dann. Der Return geht dann. Aber ja. das ist halt dann schon. Ja, aber krank. das finde ich jetzt nicht so. Also ich muss auch sagen, die Mehrweg Pro hätte ich nicht dieses Jahr ein paar andere persönliche Projekte, die einfach wahnsinnig finanzielle Ressourcen binden, dann hätte ich mir echt überlegt, eine zu kaufen. Die macht mich echt extrem an. Ne? Ja, die ist super. Und mich hätte halt die Mavic Air noch mehr angemacht, weil sie halt die kleine Variante ist, diesen ja, ja. ganzen, ganzen Shots und so weiter. Ja, ja. Dann haben die Leute auch gesagt, gut, ähm, das ist das eine Problem. Das andere haben sie gesagt, wie gut lässt sich denn damit filmen? Weil mhm. der, der, der Chip schafft äh, 100 Megabit pro Sekunde, also hat eine höhere Datenrate als wie sogar die Mavic Pro. Sonst ist es eigentlich der gleiche. Aber sie haben gesagt, nee, ist es ist wohl nicht. Also scheinbar ist es so, also A, ist es ist ein fix fokus mhm. Teilweise haben sie das sogar besser als bei Mavic Pro, weil Mavic Pro hat ab und zu mal ein bisschen Probleme mit dem Fokussieren gehabt. Ja, dann hast du einen Punkt. hast du dann nicht mehr, genau. Aber alles im allem haben sie gesagt, kommt das Bild wesentlich schlechter raus aus der Mavic Air, was auch immer sie da vergurken. Ver ver ja, mal gucken, ob das sich noch mit Software-Updates äh, verbessern lässt. Aber, mh sieht im Moment dann doch nicht so optimal aus. Also ich bin immer noch gespannt. Auf jeden Fall ist bei der Mavic Air dann doch noch einiges an Potenzial zum Optimieren dran. Also mal gucken. Aber ich bin schon noch immer am überlegen, weil vom Preis her liegt sie genau zwischen der Spark und der Pro. Also schon so ein sehr attraktives Ding. Mal gucken, ob da die Konkurrenz auch mal was was bringt aber zurzeit ist halt schon der Platzhirsch quasi das, das iPhone unter den Drohnen ist halt die Mavic ja. und da die Pro also das ist halt vor allem DJI was die liefern auch im High End Sektor mit ihren ja, Drohnen ja ich, ich, halt so. awesome. ich muss ehrlich sagen ich lese jetzt nicht irgendwie spezielle Blogs Tests whatever von Drohnen aber die DJI Drohnen sind ja regelmäßig auch auf so Seiten wie Golem vertreten was ich halt täglich lese und die Tester sind auch einfach immer mega. Ja, ja. Also. Die, die wissen auch, von was sie reden. Und ja. Was bei der R halt noch dazugekommen ist, die hat halt Backwards-Facing-Sensoren. Äh, das heißt, wenn die so Shots macht, die halt rückwärts von dir weggehen, ja, mhm. dann hat sie halt eine Objekterkennung und kann halt dann da entweder stehen bleiben oder dem Objekt ausweichen. Das mhm. konnte die Mavic Pro noch nicht, mhm. wo halt der eine oder andere beim Rückwärtsflug das Ding halt nicht gegen einen Baum gefahren hat. Das kann dir ja da nicht passieren. Was schon ganz cool ist, muss ich ja, sagen. Ja. Aber ganz ehrlich, dann wartest du noch mal ein Jahr und dann hat die Mavic Pro 2 auch all das und ist wahrscheinlich... Ja, das ist gar nicht mal ein Jahr, also die Spekulationen gehen ja hoch, dass jetzt als nächstes von DJI eben die Mavic Pro 2 gelauncht wird, nachdem es letztes Jahr so einen kleinen Tech-Refresh gegeben hat mit den besseren Rotoren, ein bisschen längerer Flugzeit, Flugzeit ja. und äh, mal gucken, was da jetzt noch kommt. Ja, ja. lassen wir uns überraschen, aber die, also die sind echt nice, so als Produkt kann man echt lassen, ja. Genau. Ja. Ja. Aber ähm, back to topic, wir waren ja noch bei Apple irgendwo festgehangen. Ja. Ne? Ähm, was ja auch spannend ist, das war vielleicht dann doch ein Highlight im, jetzt in den ersten eineinhalb Monaten, die das ja dann schon hat. Apple hat 51 Prozent Anteil an dem Gesamtumsatz aller Smartphones im letzten Jahr geschoben. Also auf Deutsch, der gesamte Smartphone-Markt hat letztes Jahr eine Summe X Umsatz gemacht und davon 51 Prozent hat Apple eingestrichen. Das ist immer der Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, ja, dass alle Androiden da sagen, ja, 90 Prozent aller verkauften Telefone sind Androids. Mhm. Mhm. Trotzdem streicht die Hälfte, mehr als die Hälfte des Geldes Apple ein. Ja. Das ist schon hart. Das ist ziemlich hart. ne? Und ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Jahr auch dazu beigetragen, mit meinem Systemwechsel auf iPhone 8. Und ich bereue es auch nicht, zu teuer war es mir trotzdem, so gut es ist. Aber ja, du hast auch keine Wahl. Ich habe es jetzt durchgebenchmarkt. Windows Phone ist so elendig gestorben. Da können wir jetzt auch eine Gedenksekunde einlegen zur Trauer für Windows Phone. Letzten ja. Januar war es. Okay, die Sekunde ist vorbei. Ja. Wir machen alle weiter. Ähm ja, also das ist echt abartig und ähm, spannend ist ja, die iPhone X haben ja, tun sich ja relativ schwer, sich gut zu verkaufen. Aber weil du ähm, sagst, äh, so teuer, ja. das ist ganz interessant, das ist natürlich so eine ziemliche extreme Tech-Blase, aber es ja. ist ganz witzig, wie sie immer alle heißen. Also es gibt eigentlich äh, Sagen, ja, es gibt ja bei Android, hast du die Auswahl und das ist ja, es gibt ja so viele und dieses offene System ist echt Bullshit. Ja. Ja. Wenn du dir ein Samsung Telefon holst, hast, 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 du, hast du dein Samsung-Betriebssystem da drauf und da kommst du nicht raus. Es ist zwar natürlich kommst Android, raus, aber nee, es kommst, du kommst nicht raus. Beim doch. S8 kommst du nicht raus? Keine Chance. Da hast du diese Nox-Verschlüsselung drin. Ach so. kannst du da nicht dann also kann ich da nicht mehr so wie früher so ein Lineage knallen Nein. Oh. Kannst du schon machen, dann ist diese ganze Krypto-Geschichte ausgeschaltet und jede zweite App sagt, leider hast du dein Telefon geroutet, Mh, ich, mach, ich starte bei dem mal nicht, tue die Flügel Mh. hochstrecken. Ja, das hast du alles mit dem iPhone nicht, das geht einfach. Also ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich sagen, bei, ähm, ich habe so oft schon Menschen erlebt, die ihre, ihre Android-Devices halt routen und was anderes drauf Ja, aber das ist es ja nicht. Und ich, also, ich kenne keine Sau, die seinen iPhone gejailbreakt hat, weil du überhaupt keinen gut. Bedarf das hast. So, ja, ja? Und, naja, das nächste, was da ist in diesem, war ein ganz interessanter ähm, YouTube-Beitrag, das waren halt so die, die Tech-Blogger unter sich, ja, ja. MKBHD, diese unbox Therapy typen ja. und wie sie alle heißen, also eigentlich die so eine, eine Blase an 20, 30 Leuten, die nichts anders macht, als wie so Tech-Blogs auf YouTube. So. Mhm. Und dann haben, hat der eine mal gefragt, so, was hast du für ein Telefon in der Tasche? Mhm. Und es lief 50-50, entweder haben sie einen Pixel XL, mhm. Oder einen iPhone X dabei gehabt. Mhm. Das war's. Mhm. Bei, der, bei den unglaublich großen Auswahl, auch bei, bei denen selber, die ja alle zwei Tage irgendwelche neuen Telefone vorstellen ja. von denen, wie toll ein LG, What HTC, you name it, OnePlus ist. Mhm. Am Schluss tragen sie dann den Google Pixel. Ja. Oder ein iPhone X mit sich rum. Ja. Weil äh, Google Pixel, da hast du halt das Software-Update an dem Tag, wo es rauskommt. Ja. ja. Wenn jetzt äh, im, im, im Sommer äh, äh, Android 9 rauskommt, dann mhm. haben sie fünf Tage später nach Release Android 9 auf ihrem Google Pixel und alle anderen Hersteller nie. Ja. Selbst jetzt das äh, Oreo 8, was letztes Jahr rausgekommen ist. Bart, sie tun sich immer noch so. Für die Samsung 8 ja, haben sie jetzt wieder geplagt, weil es ihnen die Hälfte der Geräte zerrissen hat. Ja. I, unter iOS, es kommt iOS 12 im September raus. Mhm. und Du weißt einfach, du machst das Update. Dann hast du iOS 12 mit. Also ja, Features, Security-Patches und dem ganzen Thema. Ja, ja, du musst ja. dich nicht auf irgendeinem äh, Telefonprovider oder Gedöns irgendwas... Tun. Ja, an... Das ist auch der sexy Teil einfach. Also muss ich auch sagen, jetzt mit den Spectre- und Meltdown-Dramen, äh, das iPhone kriegt instant da die Patches für und dann alle gleichzeitig, was echt toll ist. Oder auch jetzt hier, ähm, ich habe ja momentan, wir alle haben iOS 11.2.6 drauf, das ist ja auch noch taufrisch, weil ein indisches Zeichen hat die iPhones zum Abstürzen gebracht mhm. und ja, das ist lustig, aber sie patchen instant. Denselben Bug hast du jetzt mal auf einem Samsung Galaxy S8, da lebst du Monate oder Jahre damit, wenn sie überhaupt was ich, tun. Ich, ich hatte zum Beispiel auf meinem äh, OnePlus 2, was ich mal testweise hatte, okay. einen Bug, dass mein MP3-Player, das war der Instacast, der drauf lief, mit meinem Autoradio nicht funktioniert hat. Mhm. Noch einmal, Schnittmenge an Personen weltweit, die ein VW, Bluetooth, Freisprechinrichtung, ein OnePlus 2 und diese Software haben, da komme ich wahrscheinlich auf mich. Mhm. Ja? Also wenn ich die Schnittmenge in irgendeinem äh, Forensiktool eingebe, dann landen sie bei meiner Hausnummer, ja? Ja, ja. <lacht> Das gleiche mit einem iPhone und du kriegst Millionen Hits. Und dann, wenn so ein Fehler auftritt, dann hockt sich da irgendeiner hin und der patcht die Scheiße raus. Ja. Weil dann betrifft es wirklich eine Masse ja. an Menschen. Ja. Und das ist wirklich. Dafür zahle ich dann auch gerne mehr. Ehrlicherweise, das ist der einzige Grund, warum also, ich sage, ja. also, wenn sie das jemals aufgeben, dann brauche ich auch kein iPhone mehr. Genau. Ne? Jetzt auch, wir haben alle umgerüstet auf Apple Watches. Ja, Wir ja, sind ja. alle äh, Apple Watch 3 Land angelangt ja. und kann man auch nur sagen, das, das ja. Ding rockt die Hütte. Ne? Ich hatte ja letztes Jahr schon erzählt, ich habe ja mit der Watch 3 angefangen. Ja. Das war das erste Gerät, was aus meiner Bestellung aus iPad Pro, Watch und nee, Quatsch. Zuerst hatte ich das iPad Pro, dann die Watch und dann das iPhone. Aber wurscht, ich habe die jetzt schon seit letztes Jahr Herbst im Prinzip, die Apple Watch Gen 3 und die einfache mit WLAN ohne LTE, weil ich bin vodafone ist Schwachsinn, da das Geld auszugeben und die tut einfach. Akkulaufzeit ist super, bis zu zweieinhalb Tage schafft sie, kann man sich nicht beschweren und ähm, die Features sind super. Das Einzige, was man nicht benutzen darf, ist Hey Siri. Ja, das, das ist ja das Traurige. Jetzt wurde ja da, der Homepod gelauncht. Oh mein ja. Gott, ja. ja. Über den können wir auch noch gerne erzählen. Ja. Und der, der smarte Lautsprecher von Apple, das Pendant zu Google Home und Alexa. Und man muss sagen, also, das sind ja alle Tech-Videos sich einig. Ja, er, er klingt gut. Ja, er klingt gut. Toll. Fertig. Ja, das, er klingt gut. Fertig. Hacken wir es ab. Genau. Klingt gut. Das war's. Ja, das war's. Also, wenn du jetzt ganz fancy bist, und Apple ganz fancy ist, dann hat er einen Line-In-Eingang und dann hat er nicht. Du, ja, dann hat sich erledigt, weil dann könntest du einen Alexa hängen, dann wäre er sogar smart. Nee, er hat, <lacht> nicht, er, er hat nicht, mehr Bluetooth. Er ja, gar nichts. Nein. Das ist bitter. Meine Alexa hat sogar einen Line-Out, kann ich Boxen dran hängen. Ja. Und vor allem ist es mal auch so, solche Systeme, die kannst du auch nochmal verwenden, äh, irgendwo im Wald. Ja. Oder sonst wo. Das Ding nicht. N ja, äh, nee, Alex hat keinen Akku. Du brauchst dann irgendwie Strom. Im Wald im Sinne von verdammte Scheiße. Das Ding muss maximal online sein, sonst funzt diese Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, und äh, wenn du einen guten Lautsprecher dir kaufst, zum Beispiel, Apple hat ja für den gleichen Preis, 250 damals den äh, iPod Hi-Fi rausgebracht. Mhm. Ja. Das war so ein großer Verstärker, wo man einen iPod oben reingesteckt hat. Mhm. Das Ding, da hat es die Jobs auch mal ganz klassisch gemacht, ich habe meine 5000 Dollar Stereoanlage in den Müll geschmissen, habe mir diesen iPod Hi-Fi hingestellt und es klingt tausendmal besser. Ja, tut er nicht, aber er klang schon ganz ordentlich. Ja. Mhm. Und der hatte aber immerhin noch einen Line-In-Eingang. Ja. Das heißt, er da konnte es halt einfach alles dran anschließen. Alles was 3,5 Millimeter klinker hatte. Ne? Ja. Und das Ding hat nichts. Du konntest ja nicht mal bei dem, äh, mit, bei dem äh, iPod wie heißt der jetzt? Äh, Ach du. Dieser, dieser Smart Lautsprecher von Apple. Ich habe schon den Namen schön verdrängt, ja. Also da kannst du nicht mal mal das hinten das Kabel wechseln. Das ist nämlich fest ins Gehäuse ja, ja. eingelassen. auch auf iFixit. Das ist ein Trauerspiel. Also Alexa kommt bei iFixit, ich glaube, auf sieben Punkte sowas rum. Und äh, der HomePod auf der HomePod ein auf einen, Da geht gar nichts. Das du Ding kannst ist ihn halt einfach auf den Boden werfen und drauftreten. Ja, genau. dann brichst du einen Haxen, weil er immer noch nicht kaputt ist. Das Ding ist halt, auch von der Optik her sieht es ja aus wie so ein fluffiges Design, in Wirklichkeit ist das Ding ein Plastikkubus mit Gittern oben und unten und diesem oben, Netz überzogen, diesem Stoffnetz, diesem Stoffnetz. oben äh, wummert der 2,5 Zentimeter, so dieser 2,5 Inch Subwoofer raus und unten mhm. äh, pusten die Tweeter raus, ja, mhm. that's it und du das Einzige, wo, sorry wenn ich dich jetzt so unterbreche, weil mir gerade auch auffällt, wie wir über die Gen 1 der Apple Watch abgehatet haben, weil die war halt auch scheiße sie war 15, langsam, ja. sie war nicht wasserdicht ja. Wenn ihr auch meint, ein HomePod ist für mich der smarte Lautsprecher, wartet auf Gen 2 oder 3, dein ja, besser. Also beim Homepod muss ich sagen. Und also er scheitert dann Siri. Siri ist echt abgeschlagen. Genau, das ist der Punkt. Da, da kommen wir dann hin. Also mal noch äh, wieder die Apple-Ignoranz. Der einzige Musikdienst, der funktioniert, ist Apple Music. Oh, ja. ernsthaft? Das war's. Also ich habe auf Alexa Spotify, Amazon Music. Du kannst Tune in Radio einbinden. Nein. Du, die List, das ist immer der, der, der Running Gag. Du hast Apple Music. Das war's. Du kannst nicht sagen: Hey Siri, spiel mir Spotify-Playlist, Good Morning, irgendwas ab. Was funktioniert? Es funktioniert. Siri spielt auf meinem iPhone, <lacht> Wir sind, wir sind, wir sind, oh sind schon maximal begeistert, dass Hey Siri überhaupt was auslöst. Ja, ja, ja. Es, es, ist es, ist so, es ist ja auch nur auf dem iPhone angesprungen. Unsere Watches sind dunkel. Gewesen. Weder meine Uhr noch mein iPhone, was hinter mir liegt. Ja. Hauptsache das vom Apple-Geräte <lacht> im Raum einspringt an und das gehört nicht mal. Und zum. es hat sogar Spotify gespielt. Ja. Ich, ich bin schon mal begeistert. Also Du brauchst schon mehrere iPhones. Nein, ich iPhones. muss dich enttäuschen. Das war Apple Music im Hintergrund. Ah, oh, naja, nee, aber es geht natürlich nicht Spotify, ja, und das ist halt ja. einfach, Apple ist da wieder echt ignorant, das ist so ja. ein, so ein Design-Ding in dem weißen Raum von weißt du, Tony Alf in Apple Campus, in einem Eco ökosystem wo es keine andere Welt gibt, nur, ja. nur Apple. Ja ja. ja ja Außerdem waren sie auf demselben Workshop wie die Leute von VW, BMW, Daimler <lacht> ja, und haben gedacht, dass das ist eine gute Idee, ist, ja. <lacht> Ja, das ja, der HomePod. Ja. Also wenn ihr eine gute Box wollt, mit der ihr euer Apple-Ökosystem erweitern wollt, klanglich ist sie echt top, schlägt alles andere, fertig. Mehr kann man nicht sagen. Aber auch nur Musik aus deinem Apple Music. Ja, das so, war's. Nochmal, sonst nichts. Ja. Du kannst per Air-Play natürlich was hinschicken, ja. damit kannst du aber nichts mehr steuern. Ja. Also, naja, auf jeden Fall, da ist noch Potenzial da. Ja, Ruhm vor Improvement. Yes, yes. Vielleicht, vielleicht schicken wir mal den Malboro-Affen von VW vorbei. <lacht> ja, der freut sich, der wird ah, ah. mit, mit so einem Mikrofon an, -Mikrofon. an der Kille mit ihm sprechen. Ja, das ist cool. Ah, ja, nee, aber ähm, das genau, das hat sie noch getan eigentlich in der Zwischenzeit. Hat ja, ja, ja. iPhone X sich eben nicht so gut verkauft, aber trotzdem enorme Umsätze schieben. Genau. Ne? Also, ja. Dann, äh, Grafikkarten sind elendig teuer geworden, weil die ganzen Idioten immer noch beim Kryptominen sind. Ja, das ah, hat apropos echt… apropos Idioten. Ja. Wie ja. läuft dein Kryptomining? Krypto ich habe es aufgegeben. Du hast es aufgegeben? Ja, ja, wegen Verstehen. diesem ganzen Fuck-up mit, äh, man muss äh, ein Kleingewerbe und so anmelden. Ah, verstehe. Das ist nicht lustig. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Vega-Karte gewechselt, weil ich hatte ja ein AMD-Design. Ja. Und habe jetzt auf die Asus Custom Design gewechselt, weil man ja für die Vega-Karten mittlerweile den Gegenwert eines Kleinwagen erhält, wenn man sie auf Ebay verkauft. Und so habe ich praktisch mit äh, Gewinn den, den Wechsel auf ein Custom Design mit potenter Lüftung vollzogen. Und das Kranke ist, ähm, ich habe Anfang Januar diese Karte bei Alternate entdeckt, die nennt sich Asus Strix Vega 64 OC. Mhm. Und die hatte Alternate damals gelistet für 770 Euro. Und lieferbar innerhalb fünf bis sechs Werktage. Bekommen habe ich sie vor eineinhalb Wochen. In der Zwischenzeit ist sie auf 1.159 What? Euro gestiegen. Und das Geile war aber, Alternat hat mir die Karte, weil ich habe sie mit PayPal gleich gekauft, weil ich schon wusste, oh Gott, zuschlagen. Weil eigentlich wäre alles normal und es gäbe Krypto-Mining nicht, dann, ähm, dann hätte die Karte so um die 580 Euro gekostet. Also auch 770 ist schon echt bitter. Ja, das aber 1159 ist jedenfalls kein, kein und deswegen ist ich habe gleich zugeschlagen ich habe meine Gigabyte äh, Vega 64 auf eBay reingehauen und äh, die ist ja AMD Standard Design also da, mhm. auch da, da steht wirklich Bild bei AMD drauf ja und habe noch einen Gewinn gemacht Na. Cool. Na, ja, das ist ja wenigstens etwas. Ja, aber das... Aber äh, tatsächlich... Ich, ich, ich finde deinen Tower, ja, ich muss mal sagen, ich persönlich, ja, ich habe keinen... Mein, mein Rechner ist ein 2009er Mac Pro, also ich bin weit Aber weg ist von, sehr schick, das ist einfach schlicht schön. Ja, aber dein Ding ist ja... Die RGB-Monster schlechthin. Du hast inzwischen alles äh, von Asus und dementsprechend lässt sich ja mit diesem komischen Tool, wie heißt das? Aura. Aura, Aura Asus, von Asus. Aura, ja, ja die, die, kom 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 komplette Disco da drin. Ja, war. aber das vom RAM ist vom bis, ja. bis, bis zur Grafik. Ja, hatte. ja, aber das Kranke ist, also ich habe eine Mischung. Mein Tower ist von Corsair, aber frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Der ist halt schick in weiß mit Seitenfenster und riesig, hm. damit der Hobel halt schön durchgelüftet ist. Und ähm, ich habe ein Asus Mainboard wie so viele, sind halt einfach die Besten, so meiner Erfahrung nach, im Alltag. Und da war halt schon RGB-Beleuchtung gedöns drin, eingebaut. Ja, da, da, das ist halt so. Die Grafikkarte jetzt von Asus, die hat auch RGB-Beleuchtungs-Fancy-Shit, das sich mit dem Mainboard synchronisiert über die Aura-Software. Und jetzt kommt der kranke Teil. Ähm, <lacht> ja. Ich, ich habe ja ein noch unverändert diesen Ryzen 7 1700X, den ich mir da letztes Jahr gekauft habe. Und die waren ja am Anfang echt zickig mit Arbeitsspeicher. Und ich habe bevor der Arbeitsspeicher, der übrigens jetzt auch astronomisch ja, teuer ist, ja. durch die Decke gegangen ist, habe ich meinen Hobel noch auf 32 Gigabyte gepimpt, weil ich wusste, es wird teuer und es wird Jahre dauern, bis wieder bezahlbar ist. Und ich hatte jetzt von 2012 bis 17 fünf Jahre lang immer 16 Gigabyte, Das hat mhm. locker gereicht, aber tatsächlich gab es jetzt das eine oder andere Spiel schon ziemlich nah an die Grenze von 16 Gigabyte gekommen. Da habe ich mir gedacht, naja, kauf jetzt noch 32. Und dann habe ich mir ein 32 Gigabyte Kit von Corsair, weil ich schon seit Jahren Corsair-Speicher habe, äh, aus der Kompatibilitätsliste von Asus gezogen und das noch bestellt. Und es war noch erträglich vom Preis her. Mhm. Ja, und dann baue ich das ein, schmeiße den Hobel an und habe halt die Disco-Lightshow in der Fresse vom anderen Stern, weil das Corsair Vengeance LPX RGB war und RGB heißt halt links und rechts am Modul sind halt so fette LED-Streifen, die halt in Regenbogenfarben durchleuchten, synchronisiert mit Mainboard und Grafikkarte. Und du denkst dir einfach nur the fuck. Also ich habe es nicht darauf angelegt, dass mein PC so eine Disco wird. Er ist es einfach, weil mittlerweile alles irgendwie RGB ist. RGB ja. Ja und du denkst dir, warum? Die meisten Leute haben zues Gehäuse. Also man kann es ehrlicherweise über die ganze Steuersoftware auch abschalten. Aber also RGB ist der volle Shit. Ja, der volle Shit. Aber ähm, ja, die Grafikkartenpreise die sind echt abartig mittlerweile. Also ist ja alles ausverkauft, was irgendwie performant ist. Ja. Also ab GeForce GTX 1060 und Radeon RX 570 tust du dich schwer, überhaupt mal was aufzutreiben und wenn, dann zu Mondpreisen. Also äh, gerade die RX 580, die ist ja bei meinen mega beliebt. Diesmal Anfang Januar so auf 300 Euro, 320 Euro runtergedroppt und mittlerweile zahlst du für so eine Karte mit 8 GB Speicher um die 500 neu. Und auch gebraucht zahlst du so viel. Also ja. Und äh, die die Gesamtprognose ist eher düster, es wird so teuer bleiben. Die die Kryptomining, also ich meine die Leitwährung ist ja immer noch Bitcoin, mhm. die ist ganz schön gedroppt seit äh, Dezember, wo sie an den Börsen gehandelt wurde. Ah ja, das ist auch so eine Sache. Das heißt, Im Dezember war ja der Höhenflug, wo wir noch Ja, bei 20.000 Dollar. Genau. Und jetzt sind sie so auf 10.000 Dollar zurückgekippt. Also in Euro steht Bitcoin jetzt aktuell bei 7.700. Das ist schon ein ordentlicher Verlust. Das war ja auch schon mal 16.000, 17.000 Euro. Aber auch schon mal niedriger, war schon wieder bei vier mal auf sogar unten. Ja, aber unterm Strich, die Kryptowährungen sind immer noch echt stark. Also ja. selbst so Sachen, auch Ethereum, das war ja teilweise bei 1100 Euro ein bisschen drüber. Das Jetzt ist es aber immer noch bei 680. Also ich meine letztes Jahr, als ich mal dieses Mining ausprobiert habe, da war Ethereum so bei 300 Euro für einen Ether. Ja, das also jetzt ist es mehr, immer noch mehr als das Doppelte. Und um die Werte pendeln sie jetzt auch seit Januar. Und was man ja auch noch abwarten muss, Bitcoin hat traditionell immer am Jahresanfang eine ziemliche Schwäche, um dann voll durchzustarten. Also schauen wir mal, ob es auch 2018 so bleibt trendmäßig. Also ihr könnt auch gerne Spenden einschmeißen. Wir nehmen auch ganze Bitcoins. Ja. ja. Mehrere. Müssen nicht im Stück sein und so weiter. Nee, nee, also Spendenquittung, äh, müssen wir ja, mal gucken. meine ja. Ja, N genau. 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 Nee, also das Kryptomining wirbelt den PC-Markt durcheinander. Dazu kommen dann die Probleme beim Arbeitsspeicher. Das ist jetzt nicht vom Kryptomining ausgelöst, sondern einfach durch die Umstellung auf diese 3 d technologien die jetzt alle Hersteller bringen, hast du einfach eine extreme Verknappung bei Arbeitsspeicher und überhaupt Flashspeicher allgemein. Ja weil ja auch immer mehr Mobile-Devices bis oben hinzugeknallt sind mit Flash-Speicher. Mhm. Und die Prognosen sind, aber auch das ist ein natürlicher Rhythmus. die, die nächste, Es geht dann immer über so zwei, drei, vier Jahre, wo der Speicher extrem teuer ist. Und wir hatten ja letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres war es echt ein Tief. Da hat man 16 Gig DDR4 vor unter 100 Euro gekriegt. Ich glaube so okay. für 80 Euro. und jetzt kosten sie halt 200. Ne? Ah, okay. Und das wird noch ein bisschen anziehen. Also wer sich im Moment einen PC selber baut, ist eher arm dran im Gegenzug sinken zwar die CPU-Preise, aber die kompensieren auf keinen Fall den krassen Preisanstieg bei. Ja, du kannst ja jetzt, die, die Resins sind ja jetzt mal raus mit integrierter GPU auch. Ja, mit der, mit der Vega-Grafik integriert. Ziemlich. Also die sind jetzt ganz taufrisch und die gehen ziemlich ab für integrierte Grafik. Also man kommt in die Regionen wirklich schon von einer dedizierten Grafikkarte und wenn man jetzt ähm, Spiele spielt wie LoL oder, oder Counter-Strike Global Offense, dann kann man sich mit so einer CPU echt eine Grafikkarte gegebenenfalls sparen. Soweit sind sie jetzt. Also die Ryzen mit diesen Vega integriert sind. Ist die dann besser als die meiner? Nope. Na dann. Also in die Gegend kommst du nicht von der dedizierten, aber sie sind äh, also von so einer dedizierten. Wobei deine, ich wüsste es gerade gar nicht, oh. 280XR9, 280X, R9, 280X, ganz ehrlich, die ist schon eine ganze Weile aus den Benchmark-Tabellen verschwunden, ich müsste echt mal gucken. Ja, aber klar, die sind klar, schon klar. stark, also ähm, sie sind noch nicht so schnell wie jetzt eine GTX 1050, das ist eine Einzelgrafikkarte, die 150 Euro kostet. Ja. Ähm, da kommen sie nicht hin, aber ähm, alles drunter kannst du locker abdecken und auch gerade, wenn du ältere Spiele spielst und diese CPUs sind ja designt für Notebooks und für energieeffiziente ja. Systeme. Also das ist jetzt nicht für ein Desktop gedacht im klassischen Sinne, aber ähm, da hat AMD echt einen guten Job gemacht und gerade die Tests jetzt auch, die die letzten zwei, drei Wochen kamen, die alle so raus hm kann Intel sich halt mal gepflegt ins Eck hocken. Da haben wir das nächste Highlight diesen Jahres. Es wird von Intel Mobile-CPUs mit integrierter AMD-Vega-Grafik geben. Ja, ja. Tja, hell freeze over. Ja, wer hätte es gedacht. Ja. Also es ist schon spannend. AMD geht es auch recht gut mittlerweile. Einmal durch die abstrusen Grafikkartenpreise, weil die letzten ja. Endes verdienen die auch Geld dran. Ja. Und ähm, die Ryzen sind einfach super gut. Was noch ein bisschen auf sich warten lässt, ist der Erfolg von Epic. Das sind die Surfer-CPUs. Aber alles andere läuft recht gut. Tja, kann man mir mal wünschen. Ja, also wird mich auch... So ein bisschen Konkurrenz im Markt tut Intel ja auch mal ganz ja, gut. Ja, die Preise fallen auch ganz schön. Also auch die neuen ähm, Intel i7 aus der 8. Generation i5, ähm, die fallen kontinuierlich im Preis, einfach durch den Druck von AMD. Ja, cool, coole Sache. Ja. Apropos zocken, ich habe mir auch was gegönnt zum Zocken. Das ja. ist jetzt so mein Hobby, äh, was ich gerade zusammen zusammenbastle. Es kam gerade vor ein paar Tagen an. Ich werde es in den äh, Shownotes noch mal verlinken. Und zwar bastle ich mir gerade ein Gameboy zusammen. Mhm. Und der Marco durfte heute schon mal Probe spielen. Ja. Und äh, es ist echt, ich, ich finde es eine faszinierende Geschichte. Das Ganze, ähm, ja, es ist, ich bastle da schon ein bisschen länger dann rum. Ich habe schon ein paar Teile mal gekauft gehabt. Bin aber nicht so richtig dazugekommen. Der Gedanke ist natürlich immer der gewesen, es ist aus einer Community entstanden, wo man halt einen Raspberry Pi unterstrippt oder einen Raspberry Pi Zero nimmt und den in ein Gameboy-Gehäuse verabschiedet. Pflanzt. Ja, genau. Und so ging es auch los und gibt es diverses, der auch, also einer der Bekannteren ist halt der Sudomod, glaube ich, heißt der. Der hat ja diesen, äh, wie nennt man den, Game Boy Zero quasi, äh, so diverseste Videos gemacht und auch so Designs und How-Tos veröffentlicht, wie man das macht. Und es war halt schon ein ziemliches Gelöte und Gebastel, muss man sagen. Und ähm, die Leute haben halt da immer mehr äh, angefangen, gewisse Teile, die in dem Bastelprojekt drin waren, halt äh, als fertige Platinen rauszubringen. Ja? Mhm. Also man, man, das heißt, man die Schaltkulisse für die Knöpfe, dann haben sie da mal schon die Samenkarte mit drauf getan und so weiter. Und inzwischen ist es soweit gediegen und das ist die Variante, die ich jetzt mir gekauft habe, das ist das, äh, auch verlinkt worden, das ist vom Kite, das ist Kite Sword. Das ist eine all-inclusive, äh, komplette Platine für ein, äh, ein klassisches Gameboy-Gehäuse, wo der Display schon mit dabei ist, äh, ein Raspberry Pi 3 mit Quad-Core als CPU-Modul drinsteckt und alles komplett. Das Ding ist also fast ready to go man braucht noch einen, ein paar extra Knöpfe und ein bisschen wie soll ich, man braucht ja nicht mehr großartig Lötgeschick mehr, sondern man ja, also geht ich das war Ganze auch, zusammen. Ich, und ich war auch echt extrem erstaunt von der Reife von diesem äh, self bau kit was du mir dann auch gezeigt hast. Ich habe es ja letzte Woche schon mal noch im relativen Rohzustand gesehen. Das ist ja wirklich diese, diese Flachbandkabel, die man nur einstecken muss, Es ist relativ wenig gelöter, also ist auch vom Laien handelbar, weil man irgendwo zwei Punkte anlötet und fertig. Ja. Braucht er nur mit den, den Lautsprecher anlöten. Ja, das war's. Ja. Und, und das Ding ist ähm, Flashkarte rein, dann äh, wird RetroPie, das ist so der Gang und -um Gebe, ja. wie soll ich sagen, Linux, was halt dann mit einer GUI versorgt ist, äh, mit dem man ganzen äh, ähm, Emulationen starten kann. Dann äh, habe ich auch gesehen, also war auch wieder witzig, ich habe vergessen mal das erste Mal Zeit gehabt, das Ding ins WLAN reinzulegen, das hat auch WLAN dann drin und Bluetooth. Und dann taucht das Ding auch als samba auf, wo mhm. einfach nur die Ordner sind, wo du die ROMs reintun kannst. Ja. Da kopierst du die ROMs rein. Masten Reboot und dann taucht das Ding schon. Natürlich auf. die Roms, die man sich von seinen Originalen äh, Natürlich. als Sicherheitsspiel ja, lokal sich anlegt. Mit Sicherheit keinerlei Spiele äh, mir runtergeladen, die ich nicht selber aus zu Hause habe. Ja, ähm, und nee, super. Also ich habe jetzt ja, also dran und äh, wir haben, wir haben von, vom Podcast habe ich noch eine Runde F Zero gezockt vom Super Nintendo und äh, ein bisschen Original Tetris vom Gameboy und äh, einfach geil das Feeling. Bisschen Super Mario World, ja. Genau und es ist halt echt. Äh, man, man merkt doch wie so, 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 so ein 20 Jahre alt Länger, oder? Alter Schwede, länger. 89 ist, Jahr, ist 29 ja. Jahre her. Also fast 30 Jahre altes Design. Ich meine, ich finde den Gameboy, er liegt immer noch gut in der Hand. Er lässt sich immer noch super gut spielen. Ja. Echt, das, was damals gut war, ist heute echt immer noch Tatsächlich, gut. Tatsächlich, ja. und auch diese Gesamtintegration, also die Qualität der Bauteile, ähm, wie, wie tadellos das alles läuft mit dem Pi und dem Linux, ja. das da drauf liegt. Mega, ehrlich, ich bin total begeistert gewesen und habe dann gleich ein bisschen gezockt. Man kann ja auch dann, wenn man zwei dieser Geräte besitzt, kann man über WLAN einfach gegeneinander zocken. Genau. Das emuliert dann diese Zweispieler-Feature vom Gameboy. Richtig. Total krass, also ehrlich, man kann per Bluetooth auch Pads, Gamepads koppeln und andere Devices, wie man lustig ist. Das Ding kann ja alles, was ein Raspberry Pi kann und steckt halt im Gameboy-Gehäuse. Und die gibt es ja als Nachbau aus China wie das echte Gameboy-Gehäuse. Also echt sogar das Geklimper der Knöpfe ist dasselbe <lacht> akustisch, wenn die in ihrer Fassung so hin und her schrabbeln. Ja, das ja. ist mega. Ich, also ich bin total begeistert. So freut mich teilweise mehr als wie irgendein neuer Hightech irgendwas. So eine Xbox hat wesentlich weniger Seele, finde ich, als wie so ein Teil. Ja, aber das ist halt <lacht> auch die Nostalgie, die uns da drin Ja, das ist schon wahr. Also, wenn du ja, jetzt irgendwie, ja. weiß ich nicht, wahrscheinlich in 29 Jahren nehmen unsere Kinder einen Podcast auf. Oh Gott, die Xbox oder die Playstation 4. Ja, gut, aber wir haben uns ja letztes Jahr alle das äh, Super Nintendo Mini zugelegt. Ja. Das war auch so letztes Jahr so das Ding. Ja. Ähm, was dann preislich dann doch, kann ich so durch die 99 gehen. Euro. Schluss, weil es ja gehen. 99 Euro. Nee, so Nintendo hat echt Wort gehalten. Die produzieren das Ding in vernünftigen Stückzahlen und mittlerweile kann man es auch wieder für 99 Euro kaufen. Ja, ja. Also aber es gab ja. halt gerade zum Beginn letzten Jahres, also hat echten üblen Reibach haben auch viele gemacht, ja. weil die Dinge halt für 200 Euro teilweise weggingen oder 150. Also man hat gut über Kurs ja. gezahlt, ne? ja. was ich ziemlich gratlich fand, aber das Super Nintendo Mini ist auch toll. Ja, nach wie vor. Also ich habe das auch äh, immer mal wieder angeschaltet. Ich habe schon zu Freunden auch gesagt, ob ich meine Kinder nicht zu sehr retro erziehe. Ich meine, die spielen, wenn sie mal was spielen, die sind in 6 und 4, äh, dann spielen sie den Super Nintendo und sie, ist hö egal. sie hören Hörspiele und äh, lesen Dagobert. Kommis. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht, ich, nicht, dass ich meine Kinder so äh, erziehe wie in den 80er Jahren. Ich Nein, jetzt, nein scheiße, egal. Das das. Und jetzt kommt der Game Boy dazu. Ja. <lacht> du, aber ähm, überhaupt so, Handhelds haben ja echt Charme. Ich habe ja einen New 3DS XL und mhm. da gibt es ja auch im, im Nintendo Store viele gameboy Spiele, auch das A Link to the Past, mhm. was du auch für deinen, also das Zelda für den Gameboy damals, was mhm. du, A Link to the, nee, nicht A Link to the Past war das, sondern Zelda, ähm, wie hieß das? Egal. Das gibt es auf jeden Fall auch für den Gameboy-Emulator. War das, das, das nicht Ocarina of Time? Nein, das war, nein, ja nein, das war für den N64. Nee, mir fällt der Name gerade nicht ein. Sehr auf sehr jeden gut. Fall das, was ähm, für den Gameboy damals kam, auch das gibt es dann auf dem 3DS XL und ich habe das auch da schon intensiv gezockt. Handhelds haben schon einen Charme. Ne? Und ich habe ich hab ja auch noch einen echten Exoten und bin auch froh, dass ich da noch eine bekommen habe, bevor es jetzt ganz vorbei war. Ich habe eine PS Vita. Ah, das ist ja. ja auch was, was irgendwann mal mega Kultstatus -cool status haben wird, weil es hat nie wirklich gezogen, die PS ja. Vita. Wobei ich sie echt gut finde und damit zwar extrem selten, aber dann gerne spiele. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, so Handhelds, damit werden ja unsere Kinder nicht mehr groß. Und deswegen finde ich es cool, dass deine Kinder noch ein Gameboy <lacht> kennenlernen. Yeah. Weil heute haben sie halt alle Smartphones. Die ersetzen es ja komplett. Deswegen ist dieses Segment ja so tot. Die einzigen, die nennenswert noch Erfolg haben, sind Nintendo mit dem äh, 3DS. Ja. Wie heißt der jetzt inzwischen? Ja, nur noch äh, New 2DS. Ah, okay. Weil das 3D haben sie gestrichen, ja? das kam ja nie so wirklich gut an. Ja. Und jetzt gibt es im Prinzip den 3DS als 2DS, auch so klappbar. Ah. Ähm, und das ist das einzige mobile Gerät, was es noch gibt. Sony hat die Vita eingestampft, die läuft nur in Japan, weil die Japaner da auch echt... Ja, mit Monster Hunter, glaube ich, ist das Ding, oder? Ich weiß gar nicht, ob es das für die Vita gibt, also nicht bei uns zumindest. Oder ja. nicht auf Deutsch oder Englisch zumindest, keine Ahnung. Aber es gibt halt eine Million Japano-Spiele dafür, ehrlicherweise. Aber das ist bei uns, kannst du es abhaken. Also wenn du auch mal schaust bei Media Markt und Co, findest du nichts viel mehr für die Vita. Okay. Die haben die schon vor zwei Jahren ausgelistet. Und ich habe wirklich kurz bevor es vorbei war, noch so ein Package erwischt mit einer Vita drin und habe es auch noch geschafft für einen halbwegs vertretbaren Preis. Ich glaube, ich habe eine 16-Gig-Speicherkarte in meiner Vita. Dafür kannst du mittlerweile Mondpreise abrufen und meint, die wird bei mir halt bis in aller Ewigkeit schimmeln, fertig. Ja, okay. Also, das ist wirklich so. Das wird, das wird irgendwann so sein, wie wenn du jetzt dein Game Gear von 92 ausgräbst. Ne? Da oh. haut es ja auch einen Stecker raus. Game Gear, das war auch noch so eine Sache. Nein, Mit TV-Modul vielleicht noch. Ne? Mit tv -Modul, wo du heute genau nichts mehr empfangen kannst. Ja, weil es ist kein mehr <lacht> aber trotzdem, ähm, ich, ich hänge an den Teilen ich meine, die Vita wird ja noch gesoftware updated. du kannst auch im Sony-Store, der ist ja immer noch verfügbar, ähm, das bleibt auch so. Es gibt sogar immer noch Titel, die wenn du ähm, für PS4 oder Vita kaufst, dann hast du sie auf beiden Maschinen. Also ich hatte zum Beispiel so ein Spiel God Eater Burst und das habe ich sowohl für PS4 und Vita, obwohl ich nur die PS Vita-Version gekauft habe. Kann ich aber mhm. jetzt auch für die PS4 runterladen im Store, mhm. also... Ich fand es ja damals auch, meine Schwester hat noch eine PSP auch noch, ja. ja. Und da hat auch Sony den epischen Fail gebracht mit ihren UMDs, wo Alter sie dann Schwede. für 30 Euro Vollpreis Filme nur auf UMD raus Ja, ja, ja. Filme wohlgemerkt. <lacht> so Filme krass. Ja. Auch wie bitter ist das denn, wenn sie damals zum Beispiel jedem Sony Picture Movie einfach ihre UMD mit beigelegt hätten, ja, ja dann hätte das Ding vielleicht eine, eine Zeit Aber lang... Die UMD Chance war halt <lacht> teuer, weil es im Prinzip eine Mini-DVD war, ja. in einem Schutzcase drin, die unter das war ja sowas von proprietär. Ich will nicht wissen, was so eine Disc ja, ja. in der Produktion gekostet und, hat. Und, und auch mit niedriger Auflösung betrachtet, drauf ja. niedriger raufgequetscht. Also, ja, ja. also so halb nicht. Und dann war Geschichte. ja am Anfang ja. der PSP, wobei die PSP eine coole Konsole war. Also ich hatte auch lange eine. Ich habe mich von meiner PSP erst 2013 getrennt. Ähm, bereue ich zumindest bisher auch noch nicht. An meine Schwester. Das war, wo du mir die PS2 verkauft hast. Ja, genau, genau, genau. Das ist schon lange her. <lacht> <lacht> Und ich bereue es auch nicht, die PSP losgeworden. Nee, ich noch. hatte die dann nochmal. Ich hatte eine zweite PSP Stimmt, ja noch mal eine Und Klassiker. da habe ich mich 2013 von getrennt. Um, und das bereue ich auch tatsächlich nicht, weil die ganzen PSP-Spiele gibt's auch für Vita. Mm. Aber die Vita, also die, da bin ich froh, dass ich eine hab. Das, mm. das Teil ist cool. Und ich meine, die ist auch heute, obwohl sie jetzt schon alt ist, die ist jetzt sechs Jahre alt dieses Jahr. Schon wieder sechs Jahre. 2012. Die ist richtig alt mittlerweile. Also ich habe zwischendrin auch mal die Plattform gewechselt, weil ich hatte eine mit LTE und bin dann nur auf eine Wi-Fi-only gewechselt, aber auf die neue Bauwrit-Serie mit dem OLED. Äh, nee nicht mehr OLED, sondern LCD. Aha. Dafür ähm, leichter und ein bisschen kompakter. Ich habe da echt nochmal ein Hardware-Refresh dazwischen gemacht. Ja, ja, mit einem LCD dann und kein OLED mehr. War wow. Besseres Bild oder schlechter? oder? Ja, nur im direkten Vergleich ist es marginal schlechter, weil dir schwarz nicht mehr ganz so schwarz ist. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, wenn du keine zwei nebeneinander hast. Merkst du nicht? Also ich habe echt, äh, zwischendrin hatte ich mal die Möglichkeit nochmal auf eine mit OLED zu wechseln, habe direkt verglichen und festgestellt, mhm. nee lohnt sich nicht. Also Käse. Äh, die neue hat halt ein bisschen mehr Speicher auch integriert und bla. Die neuere, die ist aber jetzt nicht schneller und so. Und ja, aber so Handhelds hatte ich tatsächlich relativ wenig. Also in meiner, ich kann, ich hatte halt den Gameboy ja. und äh, ich hatte weder, auch nicht den, ich hatte vielleicht mal einen Gameboy Color eine Zeit lang, aber den habe ich schon nicht mehr so verwendet und ich habe nie irgendeinen Game Gear besessen oder einen Lynx <lacht> aus meiner Jugend. Wer Lynx hat, ja, ich, ja. Ähm, das war ja mega exot der ich, Lynx. Ich habe mir mal noch einen äh, Neo Geo Pocket zugelegt, mhm. aber das ist eher nur so zum, zum, zum Sammeln und zum Spaß haben, auch nie richtig ernst. Aber ich habe nie richtig eine, äh, einen 3DS oder einen äh, Game Boy Advanced oder einen irgendwas anderes gehabt. Also ich bin komplett raus. Aber ich muss auch sagen, der ich war auch lange raus aus den Handhelds. Erst mit dem 3DS. Nee, ich hatte mal einen DS damals, der Nintendo DS, als der rauskam, aber das ist auch schon lange her, das war so vor zwölf Jahren. Hm. Ich glaube, der Nintendo DS war so um 2005 rum. Ja, aber Kie mal Daumen. Davor gab es ja noch den Game Boy Advance, glaube ich. Ja, noch, das oder? hatte ich aber alles nicht. Ich hatte keinen Advance, keinen Pocket, keinen Color. Der Advance war im Prinzip ja nur ein bisschen zu Super Nintendo in dem Game Boy. Ja, im Prinzip ja. Und dann, der war ja auch so, der sah so ein bisschen aus wie ein Game Gear vom offener Optik her. Ja, ein bisschen breiter gezogen. Ja, war. genau, genau, genau. Ähm, aber ich hatte mit dem ganzen Gedöns nicht viel an, am Hut. Den DS hatte ich da mal ganz kurz. Aber der hat am Anfang echt unter vernünftigen Spielen gekrankt und da war dann das Konzept relativ schnell raus. Und dann tatsächlich erst beim 3DS bin ich erst wieder eingestiegen. Den habe ich jetzt auch schon lang. Und der 3DS, also ich zock auch momentan noch mit meiner Freundin immer wieder Monster Hunter 3 Ultimate auf dem 3DS mit ihr. Weil das geht ja über Wi-Fi und dann kannst du da Koop zocken. Und ich meine, die Grafik ist jetzt, äh, geht so? Ja. Aber es ist trotzdem lustig, weil es ist halt schon charmant. Du liegst halt abends im Bett. Jede, oder auch Mario Kart Battles liefern wir uns noch mal auf dem 3DS. Liegst <lacht> da im Bett und machst es noch so ein, zwei Röntchen und dann klappst das Ding zu und weg. Cool. Ja, Monster Hunter geht auch durch die Decke, so was ich mitbekommen habe. Ja, ist, das ist der Monster ps Monster Hunter 4, World. PS4 und Xbox One. Ja. Das ist für beide da. Und im Herbst kommt es auch noch für den PC raus. Und das Spiel ist super. Also. Ähm oh mein Gott. Verzeihung. Ja, Februar, äh, Frühjahr, nee, Winter, die Erkältungsseuchen gehen rum und mich erwischt es jetzt schon wieder, ich hatte es erst und jetzt nochmal Runde zwei, Ole ole, Verzeihung. Ähm, ja, Monster Hunter World kam ja jetzt im Januar noch raus und ähm, ich habe ehrlich gesagt üble Startschwierigkeiten mit Monster Hunter gehabt, ich habe es schon gekannt vor okay. Monster Hunter World durch das 3DS Monster Hunter. Und meine Freundin hatte echt die Geduld, mir äh, Monster Hunter beizubringen, weil es ist schon eine gewisse Komplexität dahinter und mhm. ähm, Monster Hunter World wird recht gut erklärt, finde ich, aber ich kannte es jetzt ja auch schon, ähm, Monster Hunter 3 erklärt dir gar nichts und du kackst halt elendig ab, wenn du da erstmal dich reinfinden musst, also du hast echt zehn Stunden Einspielphase gehabt bei Monster Hunter 3. Monster Hunter World erklärt ja eigentlich alles sehr gut, finde ich, und das e Spiel macht mega Spaß. Es ist immer dasselbe, du jagst Monster, dir wird eine nette Story nebenbei erzählt, aber geht darum, dass die Menschen so große Monster, die alle zehn Jahre Katastrophen auslösen, genauer untersuchen wollen, fertig. Und ähm, weiter habe ich es noch nicht gespielt, aber ist es ist halt toll gemacht, ähm, weil die ganze Welt in sich einfach ein cooles Konzept ist ja. und auch sehr zugänglich und ähm, ehrlicherweise auch auf PS4 und Xbox One sieht es auch mega gut aus und ich habe jetzt ja eine Xbox One X und ähm, das nutzt es auch Kannst du dann aussuchen, ob du hohe Framerate willst, ob es auf Auflösung geht oder auf schicke Grafik. Ich habe mal alles durchgeprobiert. Für mich ist die coolste Sache schicke Grafik. Mhm. Hohe Auflösung merkt man, dann wird schon echt langsam manchmal. Okay. Und äh, hohe Framerates brauche ich jetzt nicht, weil es kein Multiplayer-Spiel, ich brauche keine 60 Frames konstant und da leidet die Grafik dann schon ein bisschen drunter. Mhm. Und ähm, ausgemacht wird es einfach von den wunderschönen Welten und der Jagd auf die abstrusesten Monster. Und mhm. das ist auch echt. Ähm, Anspruchsvoll und das machst du dann auch online mit anderen Spielern, weil manche Monster ziehen ganz schön sich hin, ja, bis du ja. wieder mal niederknüppelst. Aber es ist ein cooles Konzept, macht sehr viel Spaß. Cool, Nein, nicht schlecht, da kann man noch was zocken in der nächsten Zeit. <lacht> ja, ja. Ja, ich glaube, das, ja, glaub, äh, das, das war es dann eigentlich mit unserer Das, durch für das war unser Start in dieses den Jahr. Den Jahresauftakt, wir sind erkältet: äh, Podcast von Innova ja. Futura. Genau, das war's dann. Danke fürs Zuhören. Äh, ja. An die treue Hörerschaft da haben wir wieder was geliefert. Genau, genau. Wir sehen äh, mittlerweile, wir haben noch so ungefähr 35 stabile Downloads pro Cast und danke euch fürs Zuhören. Macht es gut. Bis demnächst. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag. Oh, my God.